0: Nå en glede nok en gang for å ønske velkommen Visma Software sin regelpodd for dig som jobber med lønn personal Vi er kommet i uke 14 i 2022 og fast paneldeltagere er med i dag også Ivar, Monika og undertegnene og Vegard oss styrer lydspakene for dagens podd Vi får en riktig spørsmål om nye og endrede regler om dagen, og det har skjedd veldig, veldig mye i 2022 og her er en, tenker jeg, en liten link, vi får jo spørsmål om, skal dere ha noen type oppdateringskurs Lære, gjøre noe på den området der? Ja! ja. <laughs> Monika, har vi noe å tilby som kan hjelpe kundene våre litt her?
1: Jag tänker vi kan väl egentligen bara se si hålla 12 maj för då har vi en digital konferens vår konferensen 2022. den är ju gratis, den är helt digital. Ehm och här vill vi snacka om nyheter och sagt att är mycket 90 år, det handlar om bland annat då. har vi ju det kommer ju en har kommit en ny forskrift som träder i kraft för 1 juli. Det är något litet om den, och litet om arbetsgivaravgift, med fjärnarbete och stedbundet. Det er en middeltidig anställelse, här er det nya regler. Vi har nya regler på föräldrapengar, eh vi ska snacka lite om nya avtalen på reise, corona, hurdan är status nå, Eh pension, den er ju ganska viktig, det nya reglerna som kommer här. Eh datum för när alla arbetsgivarna må måtte være på 100 på de nye reglene da. Den nærmer seg om et stormskritt. Mm. men vi skal også snakke om noe annet på den konferansen som er relativt tidsaktuelt og det vi er det med ferie og feriepenger. Ja, ferie. Det er viktig. Ferie. Er var for rask.
0: <laughs> vi må friskoppe en litt på reglene om ferie og så må vi vel ha prøve å få litt sånn systemet smutt i forbindelse med Visma sine lønnsystemer inn i det også, hvordan hanterer vi feriepengøkjøring? Ja, det mange,
2: 2022. ganske mange som skal kjøre i feriepenger. Første gang da, på Payroll.
0: Ja, det
1: er
2: det. Så spennende.
1: Ja, så vi anbefaler vel egentlig alle å melde seg på her. Så er det gratis, og det går jo 12. mai da. Det blir jo en hel dag, med noen pauser selvfølgelig, men tänker det er et veldig godt arrangement da, å ja. være med på, for de som ønsker å oppdatere seg på det jo... nytt og så ha...
0: Ja. Det er jo også sånn, tenker jeg, de som ikke greier å, å ha mulighet til å med hele 12. mai, så blir det jo tilgjengelig så lenge man registrerer sig og melder seg på i etterkant, så at de får i ja. hvert fall noen måneder frem i tid, kan gå in og titte på disse sesjonene når de måtte ha mulighet. Altså, ja, det er
1: fordelen. Hvis du blir med 12. maj det er at vi skal ha en sånn live-sesjon, spørsmål og svar live-sesjon. Vi kommer jo til å være med hele dagen og kommer til å på spørsmål og svar hele dagen, men vi har en sånn liten snuttet på slutten, hvor man kan stille spørsmål man har innenfor lønnsskattepersonal. Så skal vi svare dere så godt vi kan. Så det er jo fordelen med å være med 12. mai, da. men det er jo veldig mange som ønsker den fleksibiliteten å ta det når de vil, og så lenge man melder seg på, så vil man få tilgangen da, i etterkant også.
2: Og kanskje noe av det beste av alt, det er oss tre som de treffer. <laughs> ja. Og så er det jo gratis, altså det er kroner null, det er nesten riktig å tro, men det koster ingenting. Siden du liksom er kund av vissa, så får du dette her helt gratis. Altså. Det synes jeg er litt morsomt å kunne fortelle.
0: Mye faglig å oppdatere seg på i 2022. Det er i hvert fall en mulighet til å få en bra faglig oppdatering for de av dere som jobber med lønn personal. Men før vi kommer til 12. mai, så står det vel en sånn høytid for døra nå, som igjen nå trigger en del spørsmål om dette her med Rett til fri påsken, og hva med lønn? Får jeg lønn for helgedagene? Hva med ferie hvis vi legger ferie inn i här her? Og så videre. Hvordan er dette, Monika? Skal vi begynne med, har du krav på betaling? Hvordan, på ja, vi kan jo
1: starte på lønnen, og det som er viktig da, det er jo at man skiller på hva, hva slags lønn har man, og det som mener, er det månedslønnen, eller er det timelønnen? Fordi hvis man har avtalen fast månedslønnen, så har man det som huvudregler en avtal om att du får en fast utbetald fast utbetalt varje månad helt oavhängigt av hur mange arbetsdagar eller fridager det er i den enkelte månaden. Så har man en slik avtale, fast månadslön, så trekker man ju inte arbetstagarna i lön för bewegliga helgdagar. Så då vill de ju få den ordinarie lönen av det i och så gör de påsken är Men så när är det timlön då. Och det timlön arbetstagarna utgångspunkten här är ju att de kun får lønn for de timene de faktisk er på jobb. Og da kommer det spørsmålet, hva om disse dagene i påsken, när ikke du kan gå på jobb på torsdag och fredag och mandag, vill du da få lønn for de dagene? Og det gir ikke lovene sånn, altså loven gir deg ikke rett på det. Det ens bevegelige helg- og høytidsdagene hvor loven kommer inn, lov og forskrift da, kommer in og gir deg rett til lønn, det er jo 1. og 17. maj. Men det er jo veldig mange som får lønn i påsken likevel. Og hvorfor får de det? Jo, det er jo fordi de har en avtale som gir en rättigheten. Det kan vara en tariffavtale, eller kan være en, en enkelt arbeid, enkeltes arbeidsavtale. Mm. Men eventuellt rätt på lønn, da, hvis du er team med lønna, så er det avhengig av en avtale här. Mm. Men det er jo de som ikke er på jobb. Er du på jobb, så har det jo selvfølgelig krav på lønn. Mm. Spørsmålet da er jo, hva for noe mer har du krav på? Altså, hvilket heldig dagstillegg skal du ha? Dette får vi jo ofte spørsmål om. Mm. Og det här er jo heller ikke lovregulert. Det eneste tillegget som man kommer in på som er lovregulert her, vil jo eventuelt være overtidstillegg. Men da må man jobbe mer enn alminnelig arbeidstid, altså gå ut over de tider som arbeidsmøllerloven definerer som alminnelig arbeidstid. Da vil man jo kunne ha rett tilfell overtidstillegg, men det er ikke noe heldigdagstillegg for eksempel, det lovregulert, men da har vi igjen tilbake til de avtalene da, for det er jo helt klart det vanlige at man får et tillegg eh, hvis man arbeider på disse dagene i, i påsken. Vi mm. ja, kan kanskje som... nevne det ja. i forhold til hvis, hvis det er heldigdagstillegg eh, så er det noen som stiller spørsmål om hvordan det skal rapporteres i avmeldingen og er det fastlønna så skal det rapporteres som ordinær fast lønn hvis man får en heledals tillegg. Hva det timlønn da, så ska man rapportere lønn som uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet av tid. Men gå in på Community, her er det skrevet artikel om det, her er det altså noen veiledninger til anmeldingen i forhold til hvordan det skal håndteres da. Hmm.
0: Det tenker jeg var en väldigt bra oppsummering av vad man har krav på og ikke krav på når det påsken står for døra, når det gjelder lønnsbiten. Skal vi... Går ja. til ferie, kanskje? Ja. ja.
1: For det er jo veldig mange som velger å ta feriepåsken, det skjønner jeg godt. Eh, og da er jo spørsmålet, hvis man tar ferie i, skal vi kalle det påskeuka, da, hvor mange feriedager har du egentlig avvikla da? At så si man avvikler ferie fra med mandag i denne påskeuka til med andre påskedag, eh, da har den ansatte ferielovensbestemmelser avvikla fire feriedager. Og... Hvorfor fire? Det er jo egentlig flere antall arbeidsdager da, for mange arbeidstakere. Og det handler om virkedagsbegrepet i ferdeloven. Fordi i ferdeloven spørsmålet fem så defineres virkedag som alle dager som ikke er søndag eller lovbestemt helge- og høytidsdag. Så en lørdag vil jo regnes med virkedag da, etter dette virkedagssystemet i ferdeloven. Uavhengig om ja, man egentlig har arbeidsdag eller ikke på en lørdag. Men man kan jo velge da, å si at man har fem dager syk i stedet, også når man teller feriedager, og da har man jo avviklet tre feriedager i påskeuka, hvis man tar ferie hele den lange, fine perioden.
0: Ja, det er det det med sunn fornuft igjen, da, for de aller, aller fleste, så, så er det jo sånn at uh, altså, det, er jo, det er med sunn fornuft å tenke at man bruker en feriedag en dag man skulle vært på jobb. Dette har, jo, har vi jo snakket mye om, at ferielommen er litt sånn ulogisk for mange, i og med at fridager da, på en måte som ikke arbeidsdager for en ansatt, blir dag brukt i sånne tilfeller. Det som er viktig er jo kanskje å få frem dette med, med som du har inne på, dette med, med på en påskaften, som mange, veldig mange tror er en såkalt lovreglert høytidsdag i Norge, men det er det jo ikke. Det er vi denne loven Nei. om helgedagsfreden som regulerer hvilke dager det er, og poenget er jo at virkedager, virkedagsberepet i ferieloven, sier jo at det er ikke en virkedag når det er en såkalt lovbestemt helgede- og høytidsdag, men påskaften er jo ikke det. Den er vanlig arbeidsdag i utgangspunktet. Så var det torsdag og fredag
1: da? Ja, i påskeuka, er det en feriedag?
0: Det blir jo ikke en feriedag, ikke sant? Fordi jeg er jo lovbestemt etter denne helgedagsferie-loven til å være såkalt høytidsdager i Norge. Og dermed så følger da definisjonen i ferie-lovens virkedagsbegrep da, at det telles ikke som feriedag i brukt. Så her hvis, er forskjellen. Ja. Hvis langfredag, det vil komme på lørdag, hva da? <laughs> da må du sifra fra, for da vi kjøre en ny podd var hverandre, tror jeg... <laughs> <laughs> bra poeng Nei, i år er langfredag på fredag ja, Tack og pris ikke ferdig det er brukte, altså. <laughs> ja, ja,
1: vi kan hoppa in inn noe siste tema da som vi egentlig får en god del spørsmål om og det er jo det med sykdom altså hva hvis man blir syk under disse påsketider har man da, hvordan har man utbetalingen av sykepenger mm. og det her er jo avhengig av om man er i arbeidsgiverperioden eller om det er NAV som har ansvaret for sykepenger, altså at man har over arbeidsgiverperioden mm. eh, for i arbeidsgiverperioden så får man jo sykepenger på dager som det skulle ha vært utbetalt lønn det vil jo si fra månedslønner for eksempel da, som jobber mandag til fredag så vil man jo få sykepenger på alle dagene men er det en eh, timelønn eh, som ikke har krav på lønn mm. eh, på de bevegelige høytidsdagene, ikke skulle hatt lønn på torsdag fredag, mm. så vil man eventuelt kunne få sykepenger på mandag, tirsdag og onsdag fra arbeidsgiver. Mm. Men det er altså arbeidsgiveren. NAV mm. har jo en annen Men før du utbetaling. går på NAV,
0: teller da kjærtårdag ja. og langfredag også med i arbeidsgiverperioden? Ja, hvis
1: man er syk både før og etter, mm. så vil de jo telle med forutsatt at man har den riktige dokumentasjonen. For det som er litt spesielt da, hvis man har en egemelding på mandag, tirsdag og onsdag, mm. eh, og så har man ikke noe mer dokumentasjon i påsken, tenker kanskje at man kommer tilbake på jobb, men så kommer man til tirsdag og er fortsatt ikke i form, fortsatt føler seg uvel og tenker at jeg må jo fortsatt være hjemme, og så går man til legen og får en sykemelding da vill alltså dessa fridagar de bevegeliga helg och högtidsdagar ville och telle med i arbetsvepparoden. Mm. Hade man däremot haft en sjukmedling på måndag, tisdag, onsdag och inte haft någon dokumentation på torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag, men fortsatt var i dålig form på tisdag och då fick en ny sjukmedling med dato på tisdag, då ville ikke dagene i mellan tält. Så därför så har det betydning vad slags dokumentation man har i starten av frånvarret vill ha en betydning för vilka dager som ska telles med då hvis det er et opphold i mellom.
0: Ja, ikke bare enkelt med andre ord å telle til 16.
1: Nei, jeg tenker dette med beregning av sykepenger og beregning av arbeidsgiver på råd, kan jo fint være en annen podokast, tenker jeg. <laughs> det tror jeg vi får gjøre for det. Er... Hvis ikke så kan vi snakke lenge. Ja. Eh, hvis vi skal gå over til NAV da, hvordan løser så NAV utbetaling av sykepenger? Jo, de utbetaler sykepenger for alle dagene i uka unntatt lørdag og søndag, altså fem dager i uken, helt uavhengig om det er røde dager i løpet av uka, uka eller ikke. Det vill jo si at når NAV utbetaler sykepenger eh, for en uke, så teller det som fem støndagsdager, uavhengig av både sykemeldingesgraden og faktiske arbeidsdager den uken. Mm. Så det er jo en ganske stor forskjell da, på mm. arbeidsgivers utbetaling og NAVs utbetaling.
0: Mm. Viktig.
1: Ja. Men apropos NAV, vi har jo sett en del oppslag nå det siste i media om dette med at det er mange som mister retten til dagpengene. Og det her handler vel om de sånne midlertidig regler vi har hatt, gjør ikke det, på få til permittering blant annet. Og disse forlengelsene de opphører nå i slutten av mars. Vi bør vel kanskje nevne det også.
0: Det kan vi gjøre. Da hopper vi jo ut av påske, og tematikken over på permittering, som du sier, det er jo egentlig inni korona, da, som har gitt oss disse midlertidige utvidelsene av hvor lenge man kan dytte lønnsplikten over på det offentlig når man har lite å sysselsette de ansatte med, og her har det jo vært flere endringer, men utgangspunktet er jo permitteringslønnsloven, den sier jo at arbeidsgiver også her har en arbeidsgiverperiode eh, i starten av en permittering, men vi skal komme til, for det er en endring der så at man da kan dytte lønnsplikten videre etter arbeidsgiverperioden, men eh, over på det offentlige, i 26 uker i løpet en så såkalt løpende 18-månedersperiode, eller 78 uker totalt, det er liksom hovedregelen for hvor lenge vi kan bruke det. For permittering er jo et sånn midlertidig virkemiddel, som det så fint heter. Så da har vi tro på at situasjonen går over at vi får mer å gjøre igjen, da kan man bruke det som et verktøy. Og så har jo covid siden i starten av 2020 medført flere midlertidige endringer igjen i disse permitteringsreglene. Og etter de siste endringene her så hadde det vært mulig for arbeidsgiver å permittere arbeidslaker da uten lønn fram til og med 1.30. mars 2022. Selv om man da har brukt opp den grensen på 26 uker eller 49 uker som det var en periode under covid eh, innenfor 18 måneder så kunne man da dytten videre. Sant? Da fikk man det som et slags virkemiddel eh, og at man kunne fortsette å la det offentlige lønnet de ansatte, når det var lite å gjøre her den er nå borte om fra og med da, 1. april, i og med at man har den muligheten ut til 31. mars. Så, så det er historie. Vi er tilbake til alminnelige regler, hovedreglene om 26 uker i en 18-månersperiode nå, ved eventuelle permitteringer. Så den er historie. Så fick vi, og det som da skjer er jo interessant for noen, nå har jo de fleste fått de ansatte tilbake på jobb, Sikkert og at man, ting har normalisert seg litt, men, men konsekvensen av her, Det er at man får lønnsplikten tilbake som arbeidsgiver. Nå har vi brukt opp den perioden de offentlige betaler, og da får vi den tilbake. Og det betyr jo at arbeidstakeren har rett til å komme tilbake på jobb, gjennom i tre i stillingen sin, og arbeidsgivers lønnsplikt begynner å løpe på nytt, på vanlig, helt ordinær måte. Og det gjelder også der arbeidstakeren da faktisk ikke har arbeid å sette de ansatte til. Hvis det skulle fortsatt være situasjonen, så har, har man fortsatt lønnsplikt her. Og da må man jo gjøre andre grep, knyttet til eventuelt å avslutte arbeidsforholdene, som vi ikke skal gå lenger in på i denne podden da. Så det er den ene biten. Den andre er jo endringen knyttet til permittering, at, man, at vi fikk en utvidelse av arbeidsgiverperioden, som jeg nevnte i stedet slik at når man permitterer nå, etter følgende dato, altså 1. mars 2022, fra og med den datoen så har man utviklet arbeidsgiverperioden til 15 dager den var jo da 10 tidligere sånn at hvis vi er i en situasjon hvor det er litt å gjøre, og vi har permitteringsmuligheter så får vi 15 dagers lønnsplikt som arbeidsgiver nå Det
2: var 15 dager før pandemien startet, var det ikke det? Det var det, så
0: sånn det var. Back to the normal her også så det er det er de to veldig korte endringene vi har knyttet til covid nå, kanskje, og permitteringer i dette tilfellet her. Men da tenker jeg vi kan gå på noe vi har veldig mye spørsmål på, som knytter seg til dette her med måltidsfradrag, når det gjelder kostskottgjørelse. Her fikk vi jo en endring fra 1. januar 2022, som gjorde at den avtalen og skattereglene har lik behandling når det gjelder måltidstrekk. Men hva betyr egentlig det, Ivar? Vad
2: betyr det? Nu særavtale i staten, staten som arbeidsgiver og det ansatte i staten. Til og med i så var måltidstrekk, uh, uansett uh, om det var dagreise, kort, dagdese, lang, eller med overnatting, så var det alltid av døgnsatsen. Så hvis du var på en, uh, en uh, si, 7-timers tur hvor du fikk en middag, så skulle hun da trekke 50 av døgnsatsen, og da fikk du null kroner utbetalt. Ja, og så altså, trekket var høyere enn en dietsatsen. Ja. Uh, Fra mer år er jo det endret. Uh, nå, er, nå følger det samme prinsippet som uh, si skattesatsene. Uh, skattesatsen har vært av aktuelle sats hele veien. Hvis du tenker en som har vært borte uh, på en dagreise i åtte timer, uh, så er jo særeavtalen sin sats 324 kroner, mens den trekkfrie grensen er 200. Og da har det alltid vært sånn at måltidsfradraget er av 200 kroner, mm. 30 prosent for lunsj. Er det mellom 6 og 12 timer så er det 400 der, 30 prosent lunsj av 400 kroner.
0: Mm.
2: Og er du bodd på hotell så er det 30 prosent av 617 eller 30 prosent av 95 som er hyvel og Så nå er akkurat samma prinsippet gjort også på statens heravtaler hvor vi har tre forskjellige satser det er døgnsatsen som er 825 og så er det dagsatsne som er nå husker jeg jo den ene, 500 og et eller annet, nei 603 og noe sånt nå mm. og 324 og da er enten det er frokost eller middag så er måltidsfradraget av de tre aktuelle satsene når det er i bruk ja det vi har fått spørsmål om da, ja. det er jo typisk der hvor du har en overnattingsreise med så såkalt påfølgende døgn. Ja. For da sier jo særeavtalen at hvis du har et helt døgn, plus for exempel 8 timer, ja. ja, da er det 825 for døgn 1, og så er det 324 for påfølgende 8 timer. Og hvis du da skal trekke 20% trokast. Er det, hva, hva, er, hva er mest lukrativ da, å trekke 20 av 825, eller av 324? Så det har vi hatt mye spørsmål på, og da, både, både staten som arbeidsgiver, altså departementet og skatteetaten, sier at det her, altså tenker vi likt, så her skal det trekkes av døgn en uansett. Så du kan jo tenke deg at utgangspunktet er at du skal trekke måltider faktisk i det døgnet det, det spises da. Så hvis du hadde reist hjemme til klokka fem om morgenen, ja. så er et reisedøgn til klokka fem neste morgen, og så spiser du frokost på hotellet da, før du skal reise, da har du spist frokosten i det påfølgende døgnet. Ja. Men likevel så skal det altså trekkes i det første. Ja. Og det er også helt klart at i de tilfeller hvor du har for eksempel et reisedøgn, og så har du fem timer in i det siste, så mm fem timer gir jo ikke rett til noen dietsats, Nei. da det likevel trekkes i døgn 1. Ja. Så det viktigste å ha med seg, det er jo at det er måltidstrekk av aktuell sats, enten av eller døgnsatsen, hvis det er det vi snakker om, og at måltidstrekk når man har bodd på hotell med frokost, alltid er i døgn 1. Ja. Så slipper den der, ja men du skulle ha vært av ja, de 3-24 og ikke 8 <laughs> Det har vært det store de siste ja, par, tre, fire ukene.
0: Så i ditt eksempel da, reise hjemme fra 6 om morgenen, bo på hotell, komme hjem 15 dagen etter, så skal du trekke av 8.25. Yes. dag igjen. Ja.
2: Og 20 prosent av 8.25 er vesentlig mer enn av 3.24, og så ja. blir det ansatte litt sur da, fordi det spiste jo da, det reiste hjemme til klokka fem, ja. Og så spiste det jo etter klokka fem, så da er jo trekket i det påfølgende. Mhm. Nope, sier du da. Det er alltid det første tøynet.
0: Det var uh, tydelig og klart. Herve avklart, yeah. tenker jeg.
2: To streker svaret til og med.
0: Veldig bra. Det var vel de faglige temaene vi tenkte vi skulle ta i den podden her. Uh, nå er alle disse teman, som vi har snakket om i dag, de ligger uh, også ute på Software Seng Community bit under Lønn og HR. Der kan man jo lese sig en enda mer ned i tematikken hvis man ønsker det. Eh, og eller så minner vi da om den 12. maj Sett en liten hake ved den Stor! Ja, igjen det jo Det er den gratis! Kommer det mye faglig eh, input den dagen For de som har mulighet til å følge med på det Så melder det på Det kommer mer info rundt dette her nå Etter hvert de neste dagene Så med det så ønsker vi alle våre lyttere En riktig, riktig god påske lade batteriene og hoppe på finvær, og så høres vi rett over påske med en ny podd med nye spennende temaer.